0: Technikum Podcast – Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Die Fachhochschule Technikum Wien hat sich auf die Fahnen geschrieben, offen für Studierende und auch angehende Studierende zu sein. Information und Transparenz, persönliche und individuelle Beratung sind da ganz wichtig. Und das leistet das Infocenter der Fachhochschule. Mein Name ist Jackie Becker und bei mir heute zu Gast ist Birgit Tichy, die Leiterin des Infocenters. Herzlich willkommen. Danke. <lacht> Danke für die Einladung. Frau Tichy, was genau sind denn die Aufgabengebiete des Infocenters?
0: Also das Infocenter wurde 2018 äh, gegründet, das heißt uns gibt es jetzt fast vier Jahre. Wir sind ein kleines Team und unsere Aufgabe besteht darin, unsere zukünftigen Studierenden ähm, zu beraten, die Zugangsvoraussetzungen zu überprüfen, Reihungstests zu organisieren, zu beaufsichtigen. Ja, das ist so unsere Kern Kernaufgabe.
1: Mhm. Ja und ich denke mal genau das, eben dieses Aufnahmeverfahren, Bewerbungen, also wie komme ich eigentlich an die Fachhochschule, wie kann ich dazu studieren beginnen, das ist das, wo wahrscheinlich auch im Rahmen dieser Studienberatung am meisten Fragen entstehen und zu ihnen getragen werden. Fangen wir vielleicht einfach mal mit diesen wichtigen Fragen an, wie komme ich denn zu einem Studienplatz an der Fachhochschule Technikum Wien, wie läuft das ab, wie bewerbe ich mich und wann mache ich das am besten? Sie
0: kommen äh, zum Studienplatz äh, an der Fachhochschule Technikum Wien, indem man sich über unsere Homepage auf der Startseite bewirbt, eine Online-Bewerbung abgibt. Für diese Online-Bewerbung ist im Bachelor-Bereich notwendig, dass ich auch ähm, Dokumente hochlade, das ist ein Identitätsdokument, das ist der Nachweis der allgemeinen Universitätsreife äh, oder ein gleichwertiges ausländisches Dokument. Und wenn es zutrifft, dass ich auch noch den B2-Level in der jeweiligen Unterrichtssprache hochlade. Es ist wichtig, dass ich ein Zertifikat habe über den B2-Level für Deutsch oder Englisch, je nach Unterrichtssprache.
1: Und wann bewerbe ich mich am besten?
0: Ähm, unsere Bewerbungsfrist läuft für äh, Drittstaatenbewerbungen bis 30. April und für Bewerbungen mit Dokumenten aus, aus der EU bis 31. Mai. Mhm.
1: Und jetzt ist es aber leider so, dass es an der Fachhochschule eigentlich mehr Bewerbungen gibt als Studienplätze. Deswegen mhm. wurden die sogenannten Reihungstests eingeführt. Was sind denn diese Tests? Was wird da abgeprüft und wie bereite ich mich darauf vor?
0: Also der Reihungstest eben, wie der Name schon sagt, dient zur Reihung der Kandidaten und Kandidatinnen in den Studiengängen. Der Reihungstest ist für alle bachelor Bachelorstudiengänge gleich. Ich muss diesen auch nur einmal absolvieren, auch wenn ich bis zu drei Studiengänge ausgewählt habe. Es ist Matura-Niveau, ich muss mich vorbereiten, oder ich kann mich vorbereiten auf Algebra, Funktionen, naturwissenschaftliche Grundlagen, Textverständnis, aber auch Motivation wird abgefragt, die Lernbereitschaft wird abgefragt. Also in mein breites Spektrum wird hier abgefragt. Vorbereiten kann man sich, es gibt ein paar Bücher, die wir empfehlen, wo wir aber nicht, also wir haben die nicht publiziert, wir können keine keine Sicherheit geben, dass, dass die auch jetzt noch am Markt verfügbar sind und dass auch wirklich Beispiele aus diesen Büchern kommen. Ähm, die kann man bei uns im Infocenter abfragen, diese, diese Bücher. Es gibt ein paar Beispielfragen auf unserer Homepage, da steht im Fit für die, Fit für die fh Dort wäre auch zum Beispiel Fit für die FA, ist auch interessant für Kandidaten und Kandidatinnen, die eventuell in ein drittes Semester einsteigen können. Das ist dann möglich, wenn ich eine facheinschlägige HTL absolviert habe, habe ich die Möglichkeit, mich zu bewerben fürs dritte Semester und mache dann einen Zusatzteil äh, gleich beim Reihungstest anschließend mit und werde dann fürs dritte Semester gereiht.
1: Mhm. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema Quereinstieg. Das mhm. heißt, gerade junge Menschen, die einen HTL-Abschluss haben, da bietet sich natürlich ein Studium bei der Fachhochschule eigentlich direkt an. Ja,
0: genau. Also wir sind ja eine rein technische Fachhochschule und haben natürlich schon sehr viele Absolventen, Absolventinnen von HTLs. Das ist eine ideale
1: Weiterführung, ein Studium an der Fachhochschule Technikum Wien. Und welche Vorkenntnisse werden da angerechnet? für diesen Quereinstieg? Das lässt sich so allgemein jetzt
0: nicht, äh, nicht sagen. Es gibt auf unserer Homepage eine Liste, ähm, die nennt sich Quereinstieg und Anrechnungen. Hier kann ich schauen, okay, ich habe den HTL-Abschluss XY, kann ich da in dem Studiengang XY einsteigen? Das ist das eine, wo eine Garantie, dass ich ins dritte Semester einsteigen kann, habe ich nie, weil natürlich ist es abhängig vom Reihungstestergebnis, es ist abhängig von den verfügbaren Plätzen, aber ich kann dort einmal schauen, okay, gibt es überhaupt die Möglichkeit, in dem Studiengang, den ich gerne machen möchte, kann ich da ins dritte Semester einsteigen. Das wollte ich noch dazu sagen, also wenn jetzt ein Quereinstieg in ein höheres Semester, also sprich ins dritte Semester, nicht möglich ist, gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, dass ich mir einzelne Lehrveranstaltungen mit meinem HTL-Abschluss anrechnen lassen kann. Das ist dann immer zu Studienbeginn mit dem jeweiligen Studiengangsleiter zu besprechen.
1: Es ist aber auch möglich, an der Fachhochschule zu studieren, ohne eine Matura. Wie funktioniert das denn? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit, die man direkt an der Fachhochschule
0: Technikum Wien machen kann. Das ist, wenn man eine facheinschlägige Lehre oder einen facheinschlägigen Fachschulabschluss, einer HTL, hat, gibt es bei uns das Qualifikationsprogramm, nennt sich das. Das ist ein Programm, das aus vier Prüfungen oder aus vier Kursen und Prüfungen besteht. Das ist Deutsch, Englisch, Mathe und Physik. Die Kurse sind nicht verpflichtend zu belegen. Ich kann auch nur zu den Prüfungen antreten. Natürlich empfehlen wir, dass man die Kurse auch macht. Das ist eine gute, gute Vorbereitung. Diese vier Fächer sind für unsere Studiengänge, wobei Physik nicht bei allen Studiengängen verlangt wird. Und mit diesem Qualifikationsprogramm erlange ich sozusagen dann die Zugangsvoraussetzungen für ein Bachelorstudium. Aber ich muss genauso wie jeder andere, der eine klassische Matura hat, das Aufnahmeverfahren durchlaufen. Das bleibt mir nicht erspart. Ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit, extern zu machen die Studienberechtigungsprüfung. Die kann ich auch ablegen. Das muss man allerdings über eine Uni machen, zum Beispiel die Wien Muss man dort beantragen und muss dann dort die Prüfungen ablegen oder man macht äh, die berufsreife Prüfung. Also die drei Möglichkeiten gibt es, ohne Matura
1: zu studieren. Mhm. Es gibt auch einige ausländische Studenten oder, oder Interessenten und Interessentinnen für die Fachhochschule, die gerne hier studieren möchten. Was sind da mhm. denn die häufigsten Fragen, die die Studierenden oder die Kandidaten und Kandidatinnen an Sie richten? die häufigsten Fragen sind, welcher Sprachlevel benötigt wird. Und das ist halt bei uns derzeit
0: noch B2 in der jeweiligen Unterrichtssprache des europäischen Referenzrahmens. Dann oft kommt auch die Frage, ist mein Sekundarabschluss, wird der anerkannt, erfülle ich die Zugangsvoraussetzungen. Das ist halt eine Frage, die sich, sage ich jetzt, am Telefon oder über WhatsApp oder was auch immer, sehr, sehr schwer beantworten lässt, weil es ein Riesenspektrum an Sekundarabschlüssen weltweit gibt, es unterschiedliche Beglaubigungsvorschriften auch gibt. Also das heißt, hier empfehlen wir immer, es kostet nichts, es ist kostenlos, wir, wir verlangen kein Geld für, für die Bewertung ähm, der Dokumente. Das heißt, hier empfehle ich einfach, sich zu bewerben äh, mit allen Dokumenten, original. Übersetzung und wenn zutreffend Beglaubigung und gleich äh, Sprachlevel. Äh, und dann prüfen wir das und die Person bekommt dann von uns eine Antwort, ob die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind oder nicht. Es gibt auch dann immer noch diese Möglichkeit, dass wenn die Gleichwertigkeit zur allgemeinen Universitätsreife in Österreich nicht gegeben ist, dass man das mit sogenannten Ergänzungsprüfungen ausgleicht. Hier gibt Ergänzungsprüfungen, die ich ablegen kann, von zwei bis vier Prüfungen. Ansonsten ist der Abschluss nicht gleichwertig. Also wenn es darüber hinausgehen würde, wäre der Abschluss nicht gleichwertig.
1: Ein weiteres wichtiges Thema für alle, die sich für ein Studium an der Fachhochschule interessieren, sind natürlich die Kosten. Welche Kosten mhm. fallen während des Studiums an und gibt es eventuelle Förderungen, Stipendien oder so weiter?
0: Also mit den Kosten muss rechnen mit pro Semester mit äh, den Studiengebühren von 363,36 Euro und einem ÖH-Beitrag von, ich sage jetzt einmal, der ändert sich jedes Jahr ein bisschen, das wird so um die 20 Euro wieder sein für das künftige Semester. Ähm, das sind einmal die Fixkosten. Es kann sein, dass in einzelnen Studiengängen dann noch äh, irgendeine, Lizenz angeschafft werden muss oder ein, ein Buch gekauft, also eine Literatur äh, gekauft. Wird. Aber das erfährt man immer immer rechtzeitig von
1: den jeweiligen Studiengängen. Und Thema Thema Stipendium bzw. Mhm. Studienförderung, was gibt es denn da für Möglichkeiten?
0: Der Fachhochschule Technikum Wien bietet hier keine Möglichkeit. Es gibt schon dann in weiterem Semester oder in dem weiteren Studienverlauf die Möglichkeit eines Leistungsstipendiums. Aber das was mit dem Stipendium oder Selbsterhalterstipendium, diese Sachen, die verweisen wir an die Stipendienstelle. Da arbeiten wir sehr gut mit denen zusammen. Die sind auch sehr, sehr nett und beraten auch jeden Interessenten dort individuell, weil es gibt verschiedene Parameter, wann was erfüllt sein muss, damit man in den Genuss seines Stipendiums kommt. Also da kann ich dort gerne hinverweisen, die, die machen das wirklich super toll. Mhm.
1: Jetzt legt die Fachhochschule auch großen Wert darauf, verschiedene Formen von Studiengängen anzubieten. Also nicht nur sozusagen das normale tages vollzeitstudium sondern auch ein Abendstudium, um das eben mit dem Job vereinbaren zu können, auch wenn ich vielleicht eben schon, schon eine Arbeit habe. Können Sie uns da ein bisschen erklären, wie diese Formen eben genau ausschauen? Muss ich denn zum Beispiel einen Job nachweisen, wenn ich die Abendform studieren möchte. Wie sieht das denn genau aus?
0: Mhm. Also wir unterscheiden zwischen den Organisationsformen uh, Tagesform und Abendform. Wir haben auch noch einen Studiengang in Distanzform und einen Studiengang in dualer Form. Ich möchte jetzt einmal eingehen auf die Tagesform. Also Tagesform muss man sich vorstellen, der Unterricht findet vorwiegend von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr statt. Es wird der Stundenplan schon rechtzeitig bekannt gegeben, also ich weiß, ganz genau, also sehr, ich benenne es jetzt einmal sehr schulisch, also so wie in der Schule weiß ich auch, okay, da und da habe ich dieses und diese bei uns halt Lehr Lehrveranstaltung. Ähm die Studiengänge, die wir anbieten in Abendform, da ist halt der Unterricht vorwiegend am Abend und eventuell halt dann auch am Samstag. Ich muss bei Studiengängen, wenn ich meinen wähle, in Abendform nicht zwingend arbeiten oder nebenbei arbeiten.
1: Das ist nicht zwingend erforderlich. Wann sind da genau die Unterrichtszeiten? Wie lässt sich das mit einem Job, mit, einem, mit einer Arbeit denn vereinbaren? Ja. Also, das sind
0: schon so gelegt, dass man auch einen Job wahrnehmen kann nebenbei. Wenn es einmal zu einer Blogveranstaltung kommen sollte, dann weiß man das rechtzeitig. Man sieht auch auf unserer Homepage äh, bei den Studiengängen die vorwiegenden Abende, die man sich sozusagen schon reservieren kann, natürlich kann es immer wieder durch einen Ausfall von einem Lektor oder andere Umstände, kann es natürlich immer wieder zu Verschiebungen kommen, aber in der Regel halten wir uns an die vorgegebenen Tage und da schaut man halt schon sehr darauf, dass also immer am Abend, dass genau diese Zeiten eingehalten
1: werden. Jetzt haben wir eben schon ganz viele unterschiedliche Fragen und Themen angesprochen. Das ist wahrscheinlich, nehme ich mal an, ungefähr so das Spektrum, das immer an Sie auch herangetragen wird. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen aus Ihrem Alltag. Wer meldet sich denn da bei Ihnen? Wer sind die Menschen, die diese Fragen stellen?
0: Mhm. Ja, grundsätzlich sind es Interessenten, Interessentinnen für unsere Bachelorstudiengänge und Masterstudiengänge, aber wir haben auch immer wieder Eltern, besorgte Eltern oder Großeltern, die sich für ihre Kinder, Enkel, Enkelin erkundigen möchten, sie auch anmelden, sie oder ihn auch anmelden möchten, wo es dann für mich und für mein Team besondere Überzeugungsarbeit zu leisten gibt, dieser Person mitzuteilen, dass sich das Kind, die Enkelin, der Enkel, die Enkelin selber darum kümmern muss und sich selber bewerben, bewerben muss. Das wollen diese Personen manchmal nicht wirklich wahrhaben, dass sie loslassen müssen und dass diese Person selber überlassen müssen. Also das sind so unsere Highlights, sage ich immer, die wir jedes Jahr ein paar Mal, ein paar Mal haben.
1: Ja, also Studienberatung und nicht Eltern- oder Großelternberatung. Ja,
0: kann man so nennen, ja.
1: <lacht> Wenn ich mich jetzt wirklich interessiere für ein Studium oder mich gerne bewerben möchte, andere Fragen, weitere Fragen noch habe, wie kontaktiere ich Sie denn am besten, das Infocenter? Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Sie haben vorhin schon mal WhatsApp und Telefon oder so angesprochen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, mit Ihnen in Kontakt zu treten? Also wie gesagt, es gibt wirklich mehrere Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu
0: treten. Wir freuen uns über jeden persönlichen persönlichen Kontakt äh, im Infocenter, weil oft ist es halt einfach im persönlichen Gespräch am einfachsten, gerade wenn vielleicht das ein bisschen eine Sprachbarriere noch da ist, Missverständnisse aufzuklären. Also es ist einmal der persönliche Kontakt. Das Infocenter ist offen von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und am Freitag von 10 bis 14 Uhr. Ähm, da sind wir jederzeit ohne Termin. Kann da einfach vorbeikommen und sich beraten lassen, sowohl Bachelor- als auch Master Interessenten, Interessentinnen. Dann natürlich gerne auch per Telefon. Wir verweisen halt dann gerade so bei äh, sehr intensiven Beratungsgesprächen, bei Studieren ohne Matura, das dauert oft ein bisschen länger. Da verweisen wir dann auch oft wieder auf das. Äh, auf den persönlichen Kontakt, also aufs Vorbeikommen im, im Infocenter, dann natürlich auch eine E-Mail
1: an, an uns zu schicken oder eben für so kurze Fragen haben wir auch ähm, WhatsApp oder Signal. Alles klar. Ja, dann bin ich schon gespannt, wer sich alles bei Ihnen meldet in, ja. der, in der nächsten Zeit. Hoffentlich viele. Vielen Dank, ja. Frau Tichi, dafür, dass Sie all diese Fragen, diese vielen, beantwortet haben. Danke für Ihre Zeit und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, danke, ebenfalls. Vielen, vielen Dank.
0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radiotechnikum.